Señor, que glorifiquen tu nombre y que sean de beneficio para cada uno de nosotros, Señor. Te ruego estas cosas, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Abran sus Biblias, hermanos, por favor, en Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo número uno. Eh, hemos estado estudiando esta epístola. Este es nuestro tercer mensaje, cuarto mensaje. Hablamos de la introducción acerca del libro, el autor, el propósito del libro, el tema del libro. Y también estuvimos viendo la introducción que tiene que ver con el prólogo, la, la primera parte donde Juan comienza en los versículos número 1 al versículo número 4. Después estudiamos el versículo número 5 en su contexto de los versículos 1 al 4. Y en esta noche vamos a, a entrar a otra sección de la epístola que cubre, hermanos, de los versículos número 6 hasta el capítulo número 2, en el versículo número 2. Y aquí es donde el apóstol habla de tres errores que los falsos maestros y los falsos, conversido, eh, falsos convertidos estaban creyendo y practicando ahí en la iglesia de Éfeso, donde el apóstol escribe esta carta. El primer error que nosotros vemos está en el versículo número 6 al versículo número 7. Y es el error de que es posible para el hombre estar en comunión con Dios y aún así andar en pecado. Es posible para los hombres tener comunión con Dios y aún así vivir en pecado. Y dice el versículo número 6 al 7, dice, Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. El segundo error está en los versículos 8 al versículo número 9, donde, dice, donde este error era que el hombre eh, no es totalmente pecador ni depravado. Ellos creían, no creían en la enseñanza de la Escritura, donde dice la Escritura que el corazón del hombre es perverso y malvado más que todas las cosas. Ellos creían que sí era malo, pero no era tan malo. Y dice los versículos número 8 al versículo número 9. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Luego de los versículos 10 al versículo número 2 del capítulo 2, Encontramos el tercer error, y es que el hombre puede volverse libre del pecado por sí mismo, o sea que no ocupa a Cristo, que por sí mismo puede llegar a ser limpio de pecado. Dice el versículo número, 9, número 10, dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, Abogado tenemos para con el Padre a, Jes a Jesucristo el justo. Esta es, la, esta es la parte central del versículo número uno donde dice, abogado tenemos, necesitamos a un mediador. Y los falsos maestros y los falsos convertidos decían, no, no somos tan malos como para ocupar un mediador. Por nosotros mismos de alguna manera podemos llegar a Dios. Versículo 2, y Él es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros, 
sino también por los de todo el mundo. O sea que Jesucristo, la palabra propiciación es el recipiente de la ira de Dios. El, el, la Biblia dice que Dios es justo y que castiga el pecado. Entonces en la cruz Dios castigó el pecado de todos aquellos que hemos creído y los que van a creer en el Señor Jesucristo, de todos aquellos que creen en Cristo. Entonces Cristo se convirtió en el recipiente de la ira de Dios. Y, y la idea de los falsos maestros es que no ocupamos a un mediador, nuestra condición no es tan mala, nosotros mismos sin un mediador podemos acercarnos a Dios. Entonces, increíblemente, había estos tres errores en la iglesia que se estaban propagando. Y pensando en la época en la que vivimos, no es muy distinta, hermanos. No es muy distinta. Hay gente que no va a afirmar esto, que cree esto, pero así vive. No dicen ellos, oh, yo creo que, yo creo que es posible tener comunión, tener comunión con Dios y pecar al mismo tiempo. No lo dicen, pero lo hacen. Entonces, si una persona no dice que cree esto, pero lo hace, con sus hechos está proclamando que cree en esto. Cree que es posible. Cree que es posible decir que tengo comunión con Dios y pecar al mismo tiempo y no hay ningún problema. Y déjeme decirle que sí hay un problema muy serio. Entonces, en esta noche, solo vamos a estudiar los versículos 6 al 7, eh, nada más estos dos versículos y vamos a tocar el primer error. Este primer error es que es posible para el hombre estar en comunión con Dios y aún así andar eh, en pecado. Ustedes conocen un poco el contexto. Este, este contexto, fue, esta epístola fue escrita a un grupo de creyentes que estaban en la ciudad de Éfeso. Éfeso era una, era una región en Asia Menor, lo que hoy en día es conocido como Turquía, y ahí había siete iglesias, que vienen siendo las siete iglesias de las que se habla en Apocalipsis. Las siete iglesias que se mencionan en Apocalipsis, en los primeros capítulos. Entonces, Juan estaba en esa región. También, cuando uno lee el libro de los Hechos, ve en el contexto, en el capítulo número 20, versículo 28, ve que Pablo llama a los ancianos de la iglesia y les hace una exhortación y le dice, vean por las ovejas por, en el cual el Espíritu de Dios los ha puesto como pastores para que cuiden por el rebaño. Porque dice él, yo sé que después de mi partida van a venir hombres perversos y de entre vosotros mismos se van a levantar lobos rapaces que no tendrán misericordia del rebaño. Eh, unos cuantos años, casi 30 años después, esto empieza a ocurrir, empieza a pasar y Juan lo que está haciendo al escribir esta epístola que la estaban leyendo en todas las iglesias, él tiene este propósito de fortalecer a los hermanos, de, de decirles a los hermanos que él ha escrito esto para que ellos eh, tengan cuidado. Dicen en el capítulo 2, versículo 12. Os escribo a vosotros, hijos, porque... No, perdón, este no es el versículo. Es el capítulo 3, versículo 26. No, 2, 26. Capítulo 2, 26. Os he, os he escrito esto sobre los que os engañen. Ahí había hombres que tal vez tenían cierta reputación, eran pastores, eran ancianos de la iglesia, y estos estaban engañando. Es decir, que ellos vivían diciendo que tenían comunión con Dios, pero en su vida había pecado. Y era notable. Y seguramente que algunos ya les estaban señalando a ellos su pecado. Y entonces Juan escribe y les dice, no, no es posible. No se puede tener comunión con Dios y pecar. Es como el agua y el aceite, no se pueden mezclar. Son dos naturalezas totalmente distintas. Cuando Dios dice el mensaje, si ven en el capítulo número 1, versículo 5, 
Aquí Juan está diciendo, dice, este es el mensaje que hemos oído de él. Juan dice que su mensaje que él predica lo escuchó directamente del Señor Jesucristo. Ahora, ¿cuál es el mensaje? El mensaje es el siguiente, dice, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Eh, en, el, en el mensaje que, predicamos, que hablamos sobre este versículo, dijimos que la palabra luz es una forma metafórica de referirse a la, a la santidad de Dios, a la, verdad, a la verdad y a la santidad de Dios. Verdad y santidad. Y la palabra tinieblas es una forma metafórica igualmente de referirse a la, al, al pecado y a la inmoralidad. A estas dos cosas, al error. Error, pecado, inmoralidad. Entonces, cuando alguien, cuando alguien escucha el mensaje del Evangelio, el mensaje es específico y dice que Dios es santo, que el hombre es pecador y que necesita un, un mediador, quien es Cristo Jesús, el cual murió por nuestros pecados. Y no solamente eso, que tiene que arrepentirse la persona. Y después de que se arrepiente, tiene que vivir una vida piadosa, apartarse del pecado. No puede arrepentirse de decir, ya soy salvo, no importa lo que yo haga, ahora ya estoy salvado, ahora vivo de la manera que a mí me dé la gana vivir. No, tampoco no estamos hablando de perfección, porque nadie es perfecto. Pecamos muchas veces y de muchas maneras, pero no puede usted estar viviendo con el mismo pecado por 20, 30 años y, y decir que es que me arrepiento. No, usted no se ha arrepentido porque la Biblia dice que el que confiesa su pecado y se aparta de él alcanza misericordia. Entonces la escritura manda confesión y manda también apartarse. Y este es el error que Juan está atacando contra los falsos maestros. Pero los errores siempre son los mismos, hermanos. No más que vienen empaquetados de diferente forma. Eh, están como los carros. Eh, siempre que sale un carro, hay una frase que nunca la quitan de los comerciales. Y es, new and improved. Nuevo y totalmente rediseñado. Porque esa frase es la que agarra. Y sí, trae muchas cosas nuevas. Yo no digo que no. Pero el error siempre viene de formas, en, en paquetes nuevos, pero la esencia es la misma. Los errores que uno ve a través de la historia son que el hombre puede por sí mismo acercarse a Dios. Hay gente que dice, yo no ocupo una religión, yo no ocupo a Cristo, yo me puedo acercar a Dios cuando yo quiera por mí mismo, tengo mis formas de acercarme a Dios. Otro error es que el hombre es básicamente bueno, que lo único que necesita es algunas mejoras, mejoras morales, pero que él puede hacer algo por sí mismo para llegar y acercarse a Dios. Otro error es que Jesucristo no es Dios. Jesucristo fue un buen hombre. Jesucristo fue un buen maestro. Jesucristo fue un gran ejemplo de cómo vivir, pero él no era Dios. Otro error es que Jesús no, no se encarnó, que solamente era una, una visión, que era una especie de espíritu que la gente lo veía, pero que en realidad no, había, no se había encarnado. Y ese era uno de los errores que predicaban los falsos maestros. Jesús es un solo camino. Es uno de los caminos. Todas las religiones son buenas si tú las crees con sinceridad. ¿No he escuchado eso? La gente dice, no, 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 mira, no, no tenemos necesidad de discutir. Eh, tú crees, básicamente creemos lo mismo nomás con algunas variantes. En una ocasión una señora muy cercana a mí me dice, mira, tú y yo creemos lo mismo. Y yo le hice la pregunta, ¿usted cree que la salvación es sin las obras de sin las obras? ¿Y solamente en Jesucristo? Dice, yo creo que es en Jesucristo, pero con obras. 
o entonces no creemos lo mismo. Pablo dijo que una persona que creía así era una persona que predicaba otro evangelio, que era un anatema. Entonces, los errores se repiten, hermanos. Otro error es que se puede andar en pecado y tener comunión con Dios, que es el que vamos a ver esta noche. Se puede andar en pecado. Ahora, ¿cuál es el contexto de esos versículos? Versículos 6 y 7. El contexto es el versículo 5, inmediatamente, pero puede, podemos irnos hasta atrás. En el versículo número 2, Juan dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, habla de la encarnación de Cristo. Y testificamos y os anunciamos la vida eterna. Ellos anunciaban a Cristo y a Cristo crucificado, como dice Pablo. Ahora, dice en el versículo número, final del versículo número 2, dice, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Y ahora nota lo siguiente. Para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Es decir que ellos llegaron a la comunión con Dios por el Evangelio y todo aquel que escucha la predicación del Evangelio llega a tener comunión con ellos porque andan en la luz. Versículo número 3 dice, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escri escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Ahora, note el mensaje. ¿Cuál es el mensaje del Evangelio? Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Dios no tiene relación con el pecado. Dios no es imperfecto en ninguna forma. La santidad de Dios es tan grande que la Biblia dice que nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia. Lo más excelso del hombre, dice la Escritura, lo más sublime del hombre es abominación a Dios. Entonces, cuando una persona logra hacer algo que es digno de elogio y que todo mundo dice, qué bárbaro, qué, qué persona tan alturista, qué, qué persona tan bondadosa, la Biblia dice que esa persona, ese hecho que esa persona ha hecho, si lo quiere utilizar para la salvación o para compararse a las obras de Dios o a la santidad de Dios, es una abominación delante de Dios. La santidad de Dios no, no tiene igual. El hombre no puede acercarse a Dios por sí mismo. El mensaje del Evangelio es que Dios es tan santo que tuvo que enviar a su Hijo Jesucristo a enviar al santo y al justo a morir por nosotros. No hay tinieblas en Dios. Dios es luz. La palabra luz es, como dijimos hace un rato, es una, una forma metafórica de referirse a la verdad y a la santidad a la verdad y a la santidad. Entonces, eh, viendo un poco en este, en este contexto, lo que Juan está diciendo es esto. Ahora, Juan nos dice que es un error pensar que se puede tener comunión con Dios y pecar. Y que todo aquel que piensa así, anda en pecado, miente y no practica la verdad. Todo aquel que piensa así, miente, anda en pecado y no practica la verdad. Vamos a leer el versículo número 6 y damos comienzo con el primer versículo de esta noche. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Juan quiere comunicar a su audiencia, a los que están leyendo esta carta, él les quiere comunicar la idea de que no se puede tener comunión con Dios y andar en el pecado, que eso es imposible. Él quiere que ellos sepan esto, porque los falsos maestros se lo estaban diciendo, 
los falsos convertidos lo estaban modelando en la iglesia y parece, parece que había una cierta tolerancia a estas cosas. Cuando el error no se expone, la gente se acostumbra al error. Entonces está Juan exponiéndolo y diciéndole a ellos, no, no se puede, es imposible, porque la luz y las tinieblas son de naturalezas totalmente distintas. Cuando la luz llega, las tinieblas son disipadas. Y esta es una, una, una evidencia, esta es una verdad que es evidente en sí misma. Yo no ocupo de convencerlos. Si yo apago la luz en este momento, porque estamos de noche, esto se convierte en oscuridad, en tinieblas. Pero en el momento que yo enciendo la luz, las tinieblas se disipan. Esa es una, es una verdad, como decían los fundadores de esta, esta nación en la Constitución. Dice, son verdades que son evidentes en sí mismas, no se pueden debatir, no se pueden refutar. Entonces había unos que eran tan descarados que estaban diciendo, no, sí se puede, sí se puede. No, mira, yo tengo comunión con Dios, créemelo, tengo comunión con Dios. Pero sus vidas estaban en pecado y Juan dice, son mentirosos y no andan en la verdad. No está en ellos la verdad. El error está en ellos. Nunca les ha alumbrado el Evangelio de Cristo. No tienen la verdad. Están llenos de error. Entonces, nosotros podemos leer, por ejemplo, por ejemplo, leemos eh, en, en Mateo capítulo número 7, versículo 22 al 23, eh, un pasaje que ustedes conocen muy bien. Mateo capítulo número 7, versículo 22 al 23 donde desde el principio del ministerio del Señor Jesucristo había gente que lo llamaba maestro y el Señor Jesucristo, hablando del futuro, dice lo siguiente, Mateo 7.22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera de demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros, entonces les declararé, nunca os conocí apartados de mí, ahora note la última frase, Hacedores de maldad. O sea que estas personas eran profesantes. Le llamaban a Jesús Señor. Y decían que tenían comunión con Él. Que Él era su Señor. Que ellos creían en Dios. Pero Jesús, quien conoce los corazones, les dice, ustedes son hacedores de maldad. Entonces, el Señor Jesús está debatiendo este falso argumento desde el principio. Y esto no es nuevo, hermanos, esto es viejo, esto, esto va hasta el jardín del Edén. Cuando Dios le da el mandamiento a Adán y Eva y les dice, de todos los árboles del huerto pueden comer, pero del árbol de la ciencia del mal no pueden tocar, porque el día que de él coman, ciertamente, cierta, ciertamente morirán. Luego viene Satanás y ¿qué les dice? No es así eso, eso no es así. Lo que pasa es que Dios es envidioso. Él no quiere que ustedes lleguen a ser dioses, que sean como Él. Él no quiere competencia. Entonces, desde ese momento, Él les dice, no, ustedes no se preocupen. Aunque coman, no van a morir y ustedes van a ser como Él. Pueden tener comunión con Él. Pueden estar ahí, es más, van a ser iguales que Él. No solamente comunión, sino que van a ser coiguales con Dios. Y desde entonces, el pecado se suaviza, el pecado se, se trata como si no fuera pecado y llega un punto en el corazón que se endurece la vida de la persona que llega a creer que sí se puede tener comunión con Dios y pecar. Y que no pasa absolutamente nada. Y esto es grave, hermanos. Esto es más grave de lo que nosotros nos imaginamos. Es, es, esa es una aclaración que es una mentira. 
Juan le dice a sus lectores, a las personas que les escribe, a los hermanos de Asia Menor, les dice, si decimos que tenemos comunión con Él, andamos en tinieblas, dice. ¿Y andamos en tinieblas? ¿Qué es lo que dice ahí, hermanos? Mentimos. Les dice, eso es una mentira. La idea de que se puede tener comunión con Dios y andar en pecado es una mentira que no se debe de creer. Es una mentira que viene del corazón de Satanás. No viene de Dios. No se puede, no se puede tener comunión con Dios. Es una mentira. Entonces la primera cosa que Juan quiere que ellos sepan es que eso es una mentira. No la deben de creer. No procede de la luz. No procede de la luz porque la luz es verdad. Santiago dice que la profesión de fe debe ir acompañada de una conducta piadosa. Vamos al libro de Santiago. Y ustedes van a ver en Santiago que este es, es, es tremendo lo que está diciendo. San, Santiago dice, si tú profesas fe en Dios, tus obras tienen que ir acompañadas de esa profesión. Capítulo 2, versículo 14. Santiago 2, 14, ahí no, nada más atrás, hermanos. Dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechas alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Aquí está hablando de una obra de buena conducta. Está hablando de una obra de vida piadosa. Dice... ¿Podrá la fe salvarle? O sea, ¿puedes tú decir que tienes fe y no vivir de acuerdo a la verdad? No, dice, esa fe es una fe falsa, esa fe no salva. Esa fe no salva. Versículo número 16, ahí mismo, Santiago 2, 16. Y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, Dice, ¿de qué aprovecha? Si alguien ve a su hermano en necesidad y luego nomás le dice, vete, caliéntate y come, pero el hombre no tiene con qué calentarse y con qué comer, pero le dice que lo haga, que eso es bueno, pero él no lo hace, ¿de qué aprovecha? Sus, sus palabras de bienestar y de deseo son vanas. Son vanas, no hay obras. No hay obras. Versículo número 18 dice, pero alguno dirá, Tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Luego, si ustedes van de regreso al, versículo, al capítulo número 1, versículo número 27. Capítulo 1, versículo número 27. Note lo que dice Santiago. Dice, la religión pura y sin mácula. La palabra mácula significa sin mancha, sin mancha. Es decir que hay religiones que no son puras, son impuras y son con mancha. Entonces, la religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre es esta. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, ahora note el énfasis del final, y guardarse sin mancha del mundo. O sea que si dices que tienes la religión pura y que tu fe es genuina, tu fe es verdadera, Tienes que servir al prójimo y te tienes que apartar del mal. No se puede decir que creo en Dios, que sirvo a Dios y hacer buenas obras, pero no me aparto del mal. La vida impura no agrada a Dios. Y eso es algo, hermanos, que tiene que clavarse en nuestro corazón, tiene que incrustarse en nuestro corazón, tiene que hacerse uno en nuestro corazón. Porque vivimos en una época tan superflua, tan llena de de liviandad, 
se predica en la televisión la liviandad, se predica en todas partes y ese cáncer, esa enfermedad, la iglesia lo está agarrando. A, a suavizar el evangelio, a decir que lo único que necesitas es creer, que no importa cómo vivas. Pero no, no es cierto, ese no es el mensaje del evangelio. Juan dice, eso es una mentira. No creamos las mentiras, porque es una mentira, simplemente. Es, es una mentira de la cual... Hay mucha gente que, y uh, Juan dice que si afirmamos comunión con Dios y andamos en pecado, eso es una gran mentira. No importa que lo creamos de todo corazón. Alguien puede venir a la iglesia el domingo y sentirse bien porque vino a la iglesia y luego irse entre semana a su casa, a su trabajo y practicar la maldad, andar en tinieblas, pero se siente bien de que vino a la iglesia. Es un falso, es un mentiroso. Es, es una mentira, no se puede. No puede decir que es cristiano, cristiana. Tiene uno que apartarse porque eso es lo que la Escritura dice. Hay mucha gente que inclusive en la misma iglesia creen en esta mentira. Ellos creen que puedes tener comunión con Dios viniendo a la iglesia, como dije, leer su palabra, orar, testificar y todo eso está bien. Pero debe de dejar de pecar. Debemos de dejar de pecar. Debemos de apartarnos del pecado. Tenemos que luchar contra el pecado. Y es una lucha, hermano, literalmente es una lucha. Yo no estoy condenando a que, alguien, a que alguien tenga tentación al pecado. La Biblia no condena la tentación al pecado. La Biblia condena la práctica del pecado. Todos somos tentados, muchas veces y de muchas formas. Pero tenemos que luchar contra ese pecado. Tenemos que tener cuidado. Eso, eso, es, eso es lo que, lo que dice. Ahora, nota la siguiente parte del versículo, el final. Primero dice... El que dice que tiene comunión con Dios y anda, y, y, y anda en tinieblas, o dice, y andamos en tinieblas, dice, mentimos. Él lo personaliza. Y él dice, esto es la verdad para todo el mundo, inclusive para mí, que vi a Cristo. Ahora dice, miente. Es una mentira eso. Y la, y la parte final dice, y no practica la verdad. No solo que es una mentira, esa persona no tiene la verdad. No tiene la verdad porque no la practica. Hermanos, qué fácil, qué fácil nos podemos engañar nosotros en decir, es que yo hice yo una profesión de fe, yo creo que sí soy cristiano. No, no miras tu cristianismo en base a una profesión de fe o en base a una decisión. Mide tu cristianismo, mide tu fe conforme a la Escritura. Si tú dices que Jesús es tu Señor, si tú dices que Jesús es tu Salvador, Tú tienes que apartarte de pecado. No puedes andar en tinieblas. Tienes que apartarte de pecado. No, no se puede. Dios no acepta eso. Decir que tengo fe y andar en pecado es una gran mentira. No es la verdad. No es la verdad. Y Dios quiera que su palabra en esta noche nos, nos sacuda un poco a nosotros. Un comentarista dice, todos los acercamientos que los hombres puedan usar no son verdaderos. Al tomar cualquier acercamiento a Dios diferente del Hijo de Dios, no estamos tomando el verdadero camino, estamos en un falso camino. El que cree que se acerca a Dios por Cristo hace bien, pero Cristo mismo demanda santidad. Cristo demanda santidad. ¿Se recuerdan lo que leímos en Mateo 7? Dice, apartaos de mí, hacedores de maldad. Cristo quiere que le reconozcamos como Señor, pero quiere que si realmente es nuestro Señor, 
nos apartemos de la maldad. Él no tiene comunión con la maldad. Hermanos, la santidad de Dios es intensamente sensitiva a la maldad. Usted y yo posiblemente por el pecado, porque estamos en una condición en la que nuestra redención no se ha terminado en su totalidad, hay una naturaleza carnal, vivimos en un mundo de pecado, tal vez estamos, este, hemos perdido la sensibilidad a la santidad de Dios, pero necesitamos de ver las cosas como Dios las ve, no como las ven los falsos maestros, eh, donde son tan descarados hombres, hombres que, son, que salen en la televisión y que son tan famosos, que se les descubre que andan en adulterio y que, y que arman todo un espectáculo y, en, en las cámaras de televisión y dicen, no, es que yo andaba con esa mujer, pero en realidad no andábamos juntos, coincidimos en un evento en tal parte, o si coincidieron en un hotel del mismo cuarto y agarrados de la mano. Y después, este, se ve un hombre de esos se separó de su mujer y después hace una gran boda, se volvió a recasar otra vez con su mujer reafirmaron votos matrimoniales. ¡Qué descaro! ¡Qué teatro, hermanos! ¡Qué, qué, qué vulgaridad! En realidad, y ese no es el problema, el problema es que hay mucho cristiano que los ve y todavía los reconoce como líderes. ¿Por qué hace esto? Porque ellos creen que es posible creer en Dios y vivir en tinieblas. Aunque si usted se los dice, ¿tú crees que es posible vivir en Dios, creer en Dios y vivir en tinieblas? Y ellos van a decir, no, absolutamente no, pero con sus hechos lo están haciendo. Entonces, nosotros mismos nos tenemos que examinar, si a lo mejor andamos igual. Hay que examinarnos en esto. Usted puede decir, sí, usted puede decir que ha abandonado las tinieblas, que se ha acercado a la luz, únicamente se ha creído en el Señor Jesucristo y le obedece. Es la única forma, no hay otra forma. Y nosotros deberíamos de preguntarnos si, si estamos en comunión con Dios en esta noche. Si yo les pregunto a ustedes, hermano, ¿estás en comunión con Dios? ¿Qué dices tú? ¿Estás en comunión con Dios? Tenga cuidado cómo va a contestar. Mintió hoy, robó hoy, adulteró hoy, fornicó hoy, maltrató a su esposa hoy, maltrató a sus hijos hoy, maldijo al vecino hoy. Y vino acá en la noche y dice que tiene comunión con Dios. Hay que pensarlo dos veces. Hay que pensarlo dos veces. Hay que, si es así, confesar. Andes pecando sin confesar y apartándote del pecado. O sea, no te estás apartando. Dices que confiesas, pero no te apartas. Porque alguien puede decir, ese cada vez que peco, yo confieso el pecado. Y así ando, así vivo. Cinco, diez, quince, veinte años. Y siempre lo confieso el pecado. Yo reconozco que peco, pero siempre confieso. No es suficiente. Tienes que apartarte. Debemos de apartarnos. Esa es la verdad de la palabra. Dios sí perdona si confesamos nuestros pecados y nos limpia de toda maldad, pero tiene que haber confesión y tenemos que apartarnos también. No, no se puede, no puede haber ese, ese perdón si no hay apartamiento. Si esto es así, entonces eres un mentiroso y la verdad no está en ti. Eso es lo que dice la Escritura de cada uno de nosotros aquí. Todos, comenzando de aquí a la derecha hasta la izquierda. Si decimos que tenemos comunión con Dios y andamos en tinieblas, somos mentirosos y nuestra profesión es falsa, no es verdadera. Eso es lo que dice este versículo que acabamos de leer. 
Y eso es lo que Juan quería que su audiencia, que los creyentes entendieran. No se puede decir que se tiene comunión con Dios y pecar, andar en tinieblas. Eso es una mentira, la verdad no está en la persona. Ahora, en el versículo número 7, ahora Juan, Juan ahora dice de una forma distinta lo opuesto a lo que ha dicho en el versículo número 6, más bien dicho, aclara la verdad. ¿Cuál es la verdad? Es una mentira, dice en el versículo 6, que se puede tener comunión con Dios y andar en tinieblas. Esa es una mentira. ¿Cuál es la verdad entonces? Versículo 7 dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Esto es tremendo. Es un contraste a lo que está haciendo Juan. Ahora Juan corrige el error del versículo 6, lo corrige con la verdad en el versículo número 7. Él quiere que los hermanos de, de, de Éfeso sepan que un verdadero cristiano camina en la luz, es decir, en la verdad y en la santidad, y no en la falsedad, en el error y el pecado. Este es un verdadero cristiano el que camina en esto. Ahora, ¿qué es la luz? ¿Qué es la luz? La luz de Dios es la revelación de sí mismo en la persona de Jesucristo. La luz es la palabra de Dios. Eh, el salmista dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Jesús dijo del mismo que él era la luz, el que en él creyera no andaría en tinieblas. Entonces, la luz, lo que Juan quiere decir con la luz, significa que Dios al encarnarse en Cristo nos mostró, nos mostró cómo una persona se puede relacionar con Dios y nos muestra la voluntad de Dios. ¿Se recuerdan por qué el Padre dijo en el bautismo del Señor Jesús, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia? ¿Por qué, hermanos? Porque Jesús siempre hizo lo que agradó al Padre. No hubo un momento en la vida del Señor Jesucristo, no hubo un pensamiento, no hubo una mirada, no hubo una palabra que desagradó al Padre. Él fue perfecto en todo su vivir. En todos sus, sus años terrenales, Él fue perfecto delante de Dios. Entonces, cuando Juan dice, el versículo 7, pero si andamos en luces, si andamos en Cristo, si andamos a la luz del Evangelio, si andamos conforme a la verdad de la palabra de Dios, como Él está en luz, o sea, vuelvo, vuelvo a enfatizar que Dios no tiene comunión con las tinieblas. Dios no tiene comunión con las tinieblas. Eh, yo no sé si ustedes se recuerdan que en una ocasión les mostré un video donde un hombre que ahora es un pastor muy famoso aquí en Anaheim, en, Anaheim, en ese tiempo estaba en Argentina, y estaba en un antro de transvestis, no se recuerdan. Y supuestamente estaba predicando el evangelio en, este, en ese antro de transvestis. Y las, los hombres que estaban ahí transvestis eh, le, le recibían, le amaban, pero no cambiaban. Entonces la pregunta es, ¿cómo es posible que este hombre crea que esas personas estaban recibiendo la verdad cuando no querían cambiar, cuando no querían abandonar su pecado? Él creía que Dios estaba ahí, en ese lugar. En primer lugar, el lugar no es digno para hablar del Evangelio. No es un lugar propio porque ahí se promueve ese estilo de vida pecaminoso. Tendría que haber hablado en otro contexto, fuera de ese lugar. 
Eh, y, y al hablar de estas cosas, tenemos que tener mucho cuidado en cuanto a esto. El pastor John MacArthur en su Biblia de Estudios, usted tiene su Biblia, él comenta lo siguiente, dice, un cristiano genuino tiene por el hábito andar en la luz, no en las tinieblas. Su manera de andar también resulta en una limpieza continua del pecado a medida que el Señor perdona a los suyos. Puesto que quienes andan en la luz participan del carácter de Dios, ellos llegan a caracterizarse por su santidad. Y esto indica que su comunión con Él es verdadera. Un cristiano auténtico no anda en tinieblas, sino solo en la luz y su limpieza de, y su limpieza de todo pecado es continua. O sea que está buscando ser limpiados, continuamente apartándose del pecado. En la epístola de tercera de Juan, aquí no más adelante, hermanos, en tercera de Juan, versículo número 11, tercera de Juan 11, Juan dice lo siguiente, dice, Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. O sea que es una, es una falsedad decir que se conoce a Dios y hacer la maldad. Hacer la maldad. Tiene que tener cuidado de eso. Efesios capítulo 5, versículo número 8, dice, Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Tenemos que andar en la luz, hermanos. Tenemos que caminar en la luz. Efesios 5, 8. Debemos de caminar en la luz. No es una alternativa, hermanos. Y esto yo quiero hacer énfasis y, y yo, estoy, yo comienzo con mi persona y les animo a ustedes también, hermanos, que, que andemos en la luz, que nos esforcemos por andar en la luz. No, no pongamos nuestros ojos en las tinieblas. Tengamos, tengamos cuidado. El Señor Jesús hace una analogía de esto y, y se refiere a una persona. Si una persona está ciega, todo su cuerpo está lleno de oscuridad. Pero si una persona tiene un ojo sano, su cuerpo está lleno de luz. En el sentido de que ve lo que tiene enfrente, se dirige, puede detenerse, puede avanzar, puede pensar, puede razonar. Pero la persona que tiene una incapacidad eh, física en los ojos no ve. No ve, tiene que andarse guiando, tiene que tener guías. Entonces se, se guía por los oídos, se guía por el tacto, pero no tiene luz para ver. Y esa es una analogía de un falso convertido y de un creyente. El creyente tiene unos ojos saludables, los ojos del alma, porque anda en la luz y actúa como un hijo de luz, no actúa como un hijo de las tinieblas. Y esa es la exhortación de la palabra de Dios para nosotros. En este momento, en, en, en ese momento, estamos en comunión con Dios. Fíjese lo que dice el versículo que estamos leyendo, 1 Juan 1.7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, ¿cuál es el resultado? Tenemos comunión unos con otros. Esa es la primera, el, la primera parte. Tenemos comunión unos con otros. ¿Qué es lo que dice el contexto? En el contexto, en el versículo 2, capítulo 1, 2, dice, Porque la vida fue manifestada, y la hemos visto, y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre, y se nos manifestó, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Juan no tenía comunión con los falsos maestros, ni con los falsos convertidos. 
él no tenía comunión con ellos. No tenía, porque Juan andaba en la luz. Y esos falsos convertidos, en una ocasión, se le enojan tanto a Juan, que dice el capítulo 2, versículo 19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero se salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Es decir, que los que salieron no estaban en la luz. No andaban en la luz. Decían que tenían comunión con Dios, pero andaban en tinieblas. Eran falsos profesantes. Eran falsos maestros. Y la predicación del Evangelio los hizo huir. Huir de la presencia de los verdaderos creyentes. En el libro de Amós, capítulo 3, en el versículo número 3, dice, ¿andarán dos si no estuvieran de acuerdo? ¿Pueden andar dos personas si no están de acuerdo? Una persona que está en tinieblas no tiene comunión con uno que está en tinieblas. Y si usted es un verdadero creyente y una persona, eh, una persona no recibe la exhortación de la palabra de Dios por parte de la iglesia, y esa persona se va de la iglesia y usted sigue teniendo comunión con esa persona, tenga mucho cuidado. No puede seguir usted en comunión con esa persona y comiendo con esa persona y, 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 y como si no pasara nada. Lo invita a usted a su casa, que venga, no pasa absolutamente nada. Tenga cuidado. ¿Tiene usted comunión con alguien que no anda en la luz? Uno tiene que pensar esas cosas, hermanos, seriamente. ¿Nos vamos a dar la mano en señal de compañerismo? No, porque esa persona no quiere andar en la luz. Si usted ama la luz, no va a estar de acuerdo con alguien que no está en la luz. Pero vivimos en un mundo de aceptación. ¿No es así? ¿No vieron el Super Bowl? Sí. El puro amor, hermanos. Sí, el Super Bowl todo era amor. Y los colores de la bandera, de la bandera del arco iris que usan los homosexuales. Todo tenía esa connotación. Todo tenía esa connotación. El inclusivismo. Tú estás bien, yo estoy bien, todos estamos bien, vivamos en un mundo mejor. Hagamos de este mundo, de este planeta algo mejor. Yo no estoy de acuerdo en estar en paz con nadie. Tenemos que estar en paz. Pero en el momento que una persona, como dice el pastor John MacArthur, dice, cuando, cuando el pecado de homosexualismo se desclasifica como un pecado, se le hace una gran maldad a las personas que están en el homosexualismo. Y uno tiene que tener cuidado. En el momento que le digamos a un homosexual que él está bien, que no hay ningún problema, que él puede ser un buen cristiano y practicar la homosexualidad, le estamos haciendo un mal. Lo estamos excluyendo de la única posibilidad de venir a la, a, a la salvación. Tenemos que predicar el Evangelio. Y tenemos que decirle en amor, eh, tu práctica es abominable delante de Dios. Es antinatural. Te va a destruir. Ningún homosexual termina bien. Y no nomás el pecado del homosexualismo, todos los pecados destruyen, destruyen. Hermanos, mientras más nosotros entendamos y conozcamos la luz, más nos vamos a apartar de las tinieblas. Porque es imposible estar en luz y vivir en tinieblas. No se puede. Te tenemos que entender esas cosas. Ahora, nota la última parte del versículo. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Este versículo por sí mismo, esta última frase en sí misma, no se puede utilizar fuera de su contexto. Lo que Juan está diciendo ahí es esto. Si tú andas en la luz, pero estás estando en la luz, pecas y te arrepientes, 
la sangre de Cristo te limpia de todo pecado. En primer lugar, tenemos que entender que fue la sangre del Señor Jesucristo que nos limpió de pecado. Pero noten lo siguiente, como dice el versículo, la palabra, la palabra limpiar está en un tiempo presente. Dice, y, y la sangre de Jesucristo nos limpia, está en tiempo continuo, presente continuo. O sea que lo está haciendo constantemente. Y más adelante, si ustedes leen el versículo 9, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Con qué nos limpia? La sangre de Cristo nos limpia. Únicamente estando en la luz somos limpiados. No somos limpiados estando en las tinieblas. Y yo no quiero cansarme, hermanos, de enfatizar esto, hermanos. Este mensaje tiene que llegar por nuestros oídos, a nuestra cabeza, a nuestro corazón. Y salir de este lugar y que si usted anda en esta semana en un pecado, usted tiene que apartarse de ese pecado. Tiene que apartarse. No puede estar yendo, ah, es que, es que yo me enojo rápido. Pues deja de enojarte, es un pecado. La ira, la ira es pecaminosa. Es que no sé cómo hacerlo. Bueno, confiesa tu pecado, ruega la gracia de Dios. Ya no te enojes. No te hace bien. Te perjudica físicamente. Afecta a los demás que están a tu alrededor. Ofende a Dios. Entonces, y no solo eso, ¿cuántos pecados podríamos mencionar, verdad hermanos? Podríamos mencionar muchos pecados. La sangre del Señor Jesucristo fue derramada sobre la cruz por nosotros. Ese es un hecho que, la, que el Evangelio proclama. Por lo tanto, caminar en la luz de Cristo significa que caminamos creyendo que Cristo murió por nosotros. Creemos que Cristo murió por nosotros. Significa que creemos que su sangre nos limpia de todo pecado. Que Él realmente pagó por la condena de nuestros pecados. Que a partir de allí hemos sido liberados de la culpa del pecado. Cuando caminamos en la luz de Cristo, Dios ve nuestros pecados cubiertos por la sangre de Cristo. Nos acepta en Cristo. Nuestros pecados son perdonados por la sangre del Hijo de Dios. Eso tenemos que entenderlo. Pero tiene que haber confesión. Tiene que haber apartamiento. No estar perseverando ahí en, la, en las mismas tinieblas, en la misma oscuridad. Entonces, hermanos, hemos aprendido que es un error creer que el hombre puede estar en comunión con Dios y aún así andar en pecado. Esto es un error. Juan dice, es una mentira y no es la verdad. Es una gran mentira. No es la verdad. También vimos que la verdad es que si andamos en la luz como Él está en luz, entonces tenemos comunión unos con otros. Entonces estaremos libres del pecado porque la sangre de Cristo nos limpiará de todo pecado. Ahora, si tú eres una de esas personas que ha creído que es posible tener comunión con Dios y andar en pecado, tienes que arrepentirte. Tienes que arrepentirte. No puedes continuar así. No se puede. Tienes que volverte al Señor. Si eres un verdadero creyente. Tienes que volverte al Señor. Tienes que pedir perdón. Tienes que confesar que conociendo la luz estás en tinieblas. Hay que confesar. Ahora, si no, si no amas la luz y amas el pecado y lo amas más el pecado que la luz, no has nacido de nuevo. No has nacido de nuevo. A veces la gente dice, no, pero es que él hizo una decisión de fe. 
No importa. Él pudo haber proclamado. Él pudo haberse parado enfrente. Él pudo haber derramado, inundado la alfombra de enfrente de lágrimas. O ella. Pero si andan en tinieblas y no ama la verdad. Es que dice, es que no sé qué hacer con este pecado. Es que no puedo parar. O no amas la verdad. Tu amor por la verdad no te hace que te alejes de ese pecado. No estoy diciendo que no puedes pecar. En el sentido de que es imposible que peques. No, 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 no estoy hablando de eso. A lo que estoy diciendo es... No, no hay, no te enseñó Dios, no, no puso Dios su amor y ahora ya no comenzaste a amar la verdad y a odiar el pecado o todavía amas el pecado tanto que la verdad no tiene lugar en tu vida. Este es el cristianismo, hermanos, ese es el problema. Pero, pero nos engañaron diciéndonos que con una decisión de fe era suficiente. Y que nadie podía hacer nada, ni el mismo Satanás podía hacer nada. No podía poner dudas entre nosotros. Y, y, y a mucha gente se le ha dicho, cuando la gente dice, no, no me puedo apartar del pecado. Yo creo que no soy creyente. Y le dice, no, 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 que nadie ponga dudas en tu corazón. Que Satanás no traiga dudas. Tú eres un hijo de Dios porque tú recibiste a Cristo. Pero si no ama la luz... Si no aman la luz, ¿cómo es un creyente? ¿Cómo es un creyente? Si decimos que tenemos comunión con Dios, como dice el versículo, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, es pura mentira. No practicamos la verdad, no somos poseedores de la verdad. Entonces, estas son exhortaciones, hermanos, fuertes para nosotros. En, en aquel tiempo ese error existía, hoy sigue existiendo. Y la exhortación para ti y para mí es que no creamos esa mentira. No te vayas de este lugar creyendo que si que, que dices que tienes comunión con Dios, que tienes comunión con Él, que eres cristiano, pero tu práctica es andar en las tinieblas. No se vaya pensando eso, porque está en la mentira, porque es una falsedad. Tu profesión es falsa, es falsa. Entonces, si, 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 si has creído en Cristo y, y te vienes y te vienes y te arrepientes y pides perdón y busca la reconciliación, es una tremenda evidencia de que, de que amas la luz, que deseas andar en la luz, que deseas andar en la luz. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias. Gracias te damos en esta noche por tu palabra, porque... Eh, es como una espada, Señor, que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, Señor. Y, Señor, corta, corta con, con el error. Corta con el error, Señor, y nos hace, nos hace ver la realidad de las cosas. Yo te quiero pedir, Padre, que ninguno de nosotros, Señor, comenzando conmigo, eh, creamos que podemos eh, tener comunión contigo. Y al mismo tiempo andar en tinieblas. Señor, ayúdanos a separarnos de las tinieblas. Que la luz de tu palabra, eh, la luz de tu palabra resplandezca en nuestro corazón. Y que cada uno de nosotros, Señor, tenga un acercamiento a ti cada día. Que vaya tu palabra, que se llene de tu palabra. Que busquemos, Señor, eh, el acercarnos a ti a través de, de tu palabra, de la oración, 
de la confesión, del ruego, de la súplica, de el combatir el error en nuestras mentes, Señor, y de dejar que tu Espíritu, Señor, quien obra y quien nos confronta, eh, esa verdad de confrontamiento con el error tenga espacio en nuestro corazón, Señor. Señor, que tengamos corazones de carne y no de piedra, eh, obra en nosotros. Yo te ruego, Señor, que ninguno de nosotros haya falsos convertidos, que todos los que estamos aquí, Señor, realmente creamos en ti y que profesemos no solamente fe en ti, sino que caminemos en ti, en la luz, y esa luz nos lleva a la comunión unos con otros. Y la sangre de tu Hijo amado nos perdona, nos limpia de toda maldad, Señor, de todo pecado. Gracias, Padre, por tu palabra en esta noche y te ruego que, que sea de, de bendición y que nos la llevemos en el corazón, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Padre. Amén.